0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny
1: Ondře Šebestýka na rádiu WAVE. Ahoj, vítám vás u poslechu Podhoubí i v roce 2022, kdy se budeme nadále věnovat aktuálním environmentálním tématům, Nebo vás vezmu na výpravu někam do krajiny za kvalitní přírodou, kterou je třeba chránit, nebo za zemědělci, kteří se chovají k půdě a vodě šetrně, takže můžou být inspirací i pro nás ostatní. A samozřejmě nebudeme se vyhýbat i klimatickým otázkám. Nicméně začneme od zhora, od místa, kde se o přírodě rozhoduje. V dnešním dílu Podhoubí zjišťuji u náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny pana Vladimíra Dolejského z Ministerstva životního prostředí. Což jsou to vlastně národní parky a jestli potřebujeme nějaké nové, tak přeju dobrý poslech. Budeme se spolu povídat o národních parcích. V Česku jsou momentálně čtyři národní parky ale mluví se o tom, že by bylo vhodné přidat další dva, a to Křivoklátsko a Moravskou Amazonii. Ale ještě než se k tomuhle tématu dostaneme, tak bychom si mohli popovídat o tom, co to jsou vůbec Národní parky, proč vznikají a jakou mají historii na území Česka.
0: Národní parky patří spolu s chráněnými krajinými oblastmi mezi tzv. velkoplošná chráněná území, na rozdíl od rezervací, tedy maloplošných chráněných území. A jak jste velice přesně řekl, mají tedy Národní parky v České republice docela zajímavou a více než teď už dá se říct 50 letou historii. A samozřejmě vycházíme-li ze současných pravidel Přesněji řečeno, tedy doslova ze zákona, protože národní parky upravují příslušné paragrafy ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, tak lze, lze zjednodušeně říci, že zásadní rozdíl mezi národním parkem a tou chráněnou krajinou oblastí je jednak v cílech ochrany přírody a potom také a zvláště ve způsobech péče o tato území. Jinými slovy, Prioritou na větší části území Národního parku je takzvaná bezzásahovost, nebo chceme-li divočina, nebo chceme-li to popsat ještě jiným souslovím, tak je to umožnění volných přírodních procesů. A naopak na území té druhé kategorie velkoplošných chráněných území, tedy na území chráněné krajinné oblasti, je to na převážné ploše jemný, citlivý, ale člověčí management. To znamená, je to respekt k té vlastně na převážné ploše kulturní krajině a omezení takových zásahů a činností člověka, kterými by byla ta krajina poškozena. Tak to bych viděl jako základní základní principiální rozdíly mezi Národním parkem a chráněnou krajinou oblastí.
1: Je tam ještě nějaký rozdíl, co se týče organizace nebo vnitřní struktury toho, co je HKO a co je Národní
0: park? Ano, rozdíl je i v té zprávě vlastně toho území. Národní parky jsou pod zprávou Ministerstva životního prostředí a pečují na tom území Národního parku a dozorují ten souhlad se zákonem a těmi cíly ochrany zprávy Národních parků, tedy zaměstnanci Ministerstva životního prostředí. Na rozdíl od té druhé kategorie, chráněná krajiná oblast, kde jak si na území hospodaří Správci státního majetku, chceme tedy státní lesy a samozřejmě na zemědělských plochách hospodaří zemědělci. Na území chráněné krajinné oblasti působí dozorově, edukativně, konstruktivně ve vyjednávání se všemi stakeholdry takzvané zprávy chráněných krajinných oblastí, což jsou opět zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, potažmo agentury ochrany přírody a krajiny, ale nejsou to ti zprávci na tom území. Rozdíl tedy je v té kompetenci a odpovědnosti dost zásadní. Příprava a vyhlašování národních parků, to je skutečně několikaletá záležitost a je to tak dobře, protože tu společenskou objednávku, která by měla následovat po prezentaci a přípravě, tedy po prezentaci těch kvalit a dokumentů, které potřeba připravit, tak já osobně tam toužím potom, aby akceptovala ten proces vyhlašování společnost. Potom je to udržitelné ve smyslu minimalizace konfliktu na tom území Národního parku.
1: Ještě než se dostaneme konkrétně k tomu křivokládsku a moravské Amazony, tak si můžeme trošku ilustrovat třeba na té Šumavě, která je relativně mladá, má 30 let, ale zároveň už dost stará na to, abychom měli nějaké zkušenosti, co to znamená pro ty obce v těch územích, kde se ten národní park vyhlásí?
0: Pro obce to znamená samozřejmě a pro obyvatele v nich žijících určitá omezení. To nebudu skrývat. Takový to nejcitlivější, co lze označit za omezení, jsou vstupy na určitá území. My jim říkáme teď klidová území. A tím druhým kritickým tématem, skoro bych řekl někdy konfliktním, bohužel, je pohled na stavební činnost, že v tom, kterém území, tak to jsou takové dva příklady, kde se mohou cítit někteří, Obyvatelé a nebo představitelé samozpráv poněkud omezení, o na druhou stranu vědí velmi dobře, že těch výhod, které jim jako obyvatelům a těm samozprávám, obcím pakliže. jsou to to představitelé obcí z kategorie těch korektních, připravených a odpovědných, nevidí věc ideologicky příliš, tak vědí, že těch výhod je docela zajímavý vějíř, včetně těch ekonomických, protože mohou čerpat zajímavé spektrum dotací a ono se to v těch národních parcích velmi čitelně projevuje. Ale já bych řekl, jak je na tom ta příroda, to je úplně to nejlepší pro ni, co se může stát, protože bavíme se o nejvyšším stupni ochrany na daném území.
1: No a teď bychom se mohli přesunout tedy k těm dvěma novým, které jsou navrhované. A zajímá mě, proč tam nejsou teď jeseníky, o kterých se taky často mluvilo. A proč jsou tam tyhle dvě, dvě oblasti, Křivoklácko, o kterém se teda mluví už dlouho, a ta moravská Amazonie. Konkrétně jaké biotopy se v tomhle případě chtějí chránit? A proč je dobré vyhlásit na těchto územích národní park?
0: Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě vyhodnocuje potenciál toho kterého území a má, řekněme, určitou strategii nejenom v čase, tedy za jaké časové období kolik těch velkoplošných chráněných území je dobré vyhlašovat. Ono to souvisí s tou přípravou, jak jsem naznačil, s akceptací veřejnosti, s přípravou odborných podkladů. Tedy co se týká Jeseníku, tak lze říct, že to území bylo v minulosti vyhodnoceno jako poměrně kvalitní z ochranářského hlediska, má potenciál, nicméně i ještě rychleji jsou v současné době připravována jiná území, mám na mysli tedy pro kategorii Národní park Křivoklácko a budeme-li se bavit o soutoku, tak tam se vyvíjí to zařazení do kategorie Národní park nebo chráněná krajiná oblast. Ale abych dokončil on jeseníky. Zřejmě i proto, že se charakterem poměrně podobají území Krkonoš, tak nebyly zařazeny z pohledu rezortu v tom pořadí tam nahoru a jeseníky ještě jedna věc nabízejí téměř výhradně smrkovou monokulturu a ono to trošku souvisí s těmi gradacemi kůrovce a s jakousi předběžnou opatrností a, a ta bolestná zkušenost ze Šumavy často ideologicky e, zneužívaná možná, že i to je ten důvod, proč resort environmentální je ve věci přípravy jeseníků zdrženlivější
1: Pojďme si přesunout teda teď ke křivoklácku a soutoku
0: Křivoklácko, to je historie přípravy více než desetiletá. Křivoklácko si Národní park zaslouží. Křivoklácko je území s, řekl bych, nejvyšší biodiverzitou, co se týká výskytu zvířat a rostlin na jednotce plochy. Je to samozřejmě dáno tou unikátní geomorfologií. Máme-li tady Národní park podí, tak Křivoklátsko je takový e, velký národní park podí. A doteď říkáme-li, že podí je výkladní skříní mezinárodní výparky a já to tvrdím, mám proto argumenty, tak tady máme druhý e, unikátní, e, druhou unikátní lokalitu, ale poměrně ještě e, větší e, rozlohy. E, tak to je, to je křivokládsko. Dá se říct, že kontrastní v nabídce těch přírodních hodnot, které jsou také neoddiskutovatelné, je, je oblast soutoku. Proč? No protože ta geomorfologie je zcela odlišná, protože je to oblast tedy typicky nížiná. No a v takových oblastech ten princip na většině plochy bez zásahovosti opravdu z pohledu zodpovědného odborníka může přinést krizi pro biodiverzitu. Tedy jinými slovy, princip nechme to zarůst, což je ta divočina bez zásahovost v nízkých polohách, může přinést, a máme proto studie, důkazy, konflikt, protože některé druhy vyžadují tu rozvolněnost, víc slunce, samozřejmě dokonce pastvu, dobytka a tak dál. Takže ten rozdíl mezi Křivokládskem a Soutokem je zřejmý, nicméně je ještě na debatu, co se týká Soutoku, jaká kategorie velkoplošného chráněného území bude pro to území ta vhodnější.
1: No, Co se týče toho křivoklácka, jaký cítíte společenský konsenzus momentálně? Vy jste sám říkal, že jde o to, aby ta společnost vlastně chtěla ten Národní park, aby byl jako dobře přijat. V jaké to je asi tak fázi po těch letech debat?
0: Z mého pohledu ta debata více než desetiletá a která byla obnovena v posledních dvou letech do té adekvátní intenzity, tak uh, přinesla takový výsledek, který uh, asi nás opravňuje konstatovat, že jsme na dobré cestě. Uh, mám na mysli uh, úplně zřetelnou uh, objednávku z regionu, středočeský kraj. Uh, výstupy ze zastupitelstva, z vedení kraje jsou naprosto zřejmé. Byli jsme vyzváni, abychom se účastnili, uh, a my to děláme prostřednictvím zástupců agentury ochrany přírody a krajiny, Předjednávání v těch obcích, jejich katastrální území, by potenciálně mělo být uvnitř hranic Národního parku Křivoklácko a ten proces předjednávání je před dokončením v řádu odhaduji několika týdnů, maximálně měsíců, no, ale souběžně už Ministerstvo životního prostředí soustředňuje ty nutné podklady pro to, aby mohl být zahájen ten oficiální proces, tedy oznámení o procesu vyhlašování. Končí to potom takzvaným mezirezortním připomínkovým řízením, a vlastně tečkou je novela zákona o ochraně přírodě krajiny o vyhlášení Národního parku.
1: V médiích se teď objevovala paní starostka Karlovy Vsi, která s tím úplně nesouhlasí s tím vyhlášením Národního parku. To křivokládko je asi specifické právě tím, že je uprostřed republiky, že je ve středočeském kraji, což je jako nejlidnatější kraj v Čechách. Není oproti Šumavě a podí a Českoselském Švýcarsku na kraji republiky, kde ta lidnatost byla přirozeně menší. Takže je tohle ta komplikace, co se týče jako vyhlašování Národního parku a dání puncu té přírody na tom daném území?
0: Já bych tam neviděl tu spojitost. No, ty čtyři jmenované Národní parky, které označujeme taky jako přeshraniční národní parky, měly podobné, bych řekl, problémy, když se rodila ta myšlenka, když byly vyhlašovány a i v řekněme v určitých fázích z Šumava, byť jsme moc rádi, že na Šumavě už je docela zajímavou řadu let, relativní klid, vzájemnost a porozumění, máme z toho velkou radost, ale ta debata tedy na křivokládsku a postoj jedné z těch mnoha obcí, který je tedy, dá se označit, v zásadě zatím jak si jako opoziční nebo odmítavý, tak já jsem přesvědčen, že trpělivým vyjednáváním a vysvětlováním se posuneme k asertivnějšímu, vstřícnějšímu projevu. Jsem o tom přesvědčen a osobně proto udělám maximum v debatě s paní starostkou.
1: Pokud bude na území Křivokládska vyhlášen Národní park, jaké nástrahy pro obyvatele, potažmo pro přírodu v takovém rozhodnutí číhají a jak kvalitní je ochrana přírody v České republice? Ptám se Vladimíra Dolejského. Já když jsem byl na Šumavě a bavil jsem se se zaměstnanci Národního parku, tak mi říkali, zvlášť těch covidových obdobích, že paradoxně ta nejvyšší ochrana, a ta exkluzivita té přírody, tam přitáhla tolik turistů, že říkali, že často ty největší perly je skoro lepší <laughs> nechránit takovýmhle způsobem, protože si toho potom jako ten masový turismus nevšimne. To je jenom jako hodně specifický názor. jenom, Ale chci dojít k tomu, jestli se setkáváte s tím, že Národní parky jsou takzvaně přetěžované turisty a jestli se mohou obávat i obyvatele některých území, třeba Křivoklácka, tady toho.
0: Ano, my uvnitř Komunity ochranářské vedeme intenzivní debatu, nakolik tedy ta značka Národní park přitahuje ten overturismus, který přináší ale opravdu těžké negativní dopady, v těch posledních dvou letech jsme si to zažívali ještě intenzivněji. Já si ale úplně nemyslím, že by to tak bylo. Výmenu několik lokalit, které nejsou na území Národního parku a masový turismus je tam bych řekl, v kategorii zničující. A my hlavně se musíme zamýšlet, co s tím dělat, abychom omezili ty negativní dopady. A právě když jsme na území velkoplošných chráněných oblastí, potažmo těch národních parků, tak máme určité nástroje, jak efektivně omezovat dopady, které označujeme za, za negativní nebo, nebo ničivé pro tu přírodu a zvířata a kitky se tam vyskytující. Jsou to to nástroje, to je přece zřejmé od těch komunikačních, prostě my máme šanci ty návštěvníky vychovávat, ovlivňovat jejich přístup, tak aby, a to to je skoro cíl každého rozumného ochranáře, aby si chránili ty svoje národní parky, abychom nemuseli, a potom ty nástroje končí těmi represivnějšími, Prostě máme tam strážce přírody, které na územích, já nevím, přetěžovaných například držpažské skály nemůžeme s takovou jako intenzitou a kvalitou využívat. No a samozřejmě naším cílem a připravujeme takovou strategii, účastníme se vlastně celostátní strategie v oblasti cestovního ruchu s akcentem na ty národní parky, komunikujeme s agenturami zabývajícími se cestovním ruchem a i tam můžeme ovlivnit v té jejich pozvánce, aby to rozumné regulování těch návštěvníků probíhalo koordinovaně, aby nám je neposílali na to jedno a to též místo v tom jednom národním parku a neúčastnili se tak toho, toho přetěžování, toho kterého území. Když už vás teda mám u mikrofonu, tak se rovnou zeptám na
1: jedno z diskutovaných témat, které se občas objeví a to jestli nespoplatnit vstup
0: do národního parku,
1: do některých z částí třeba.
0: To je naprosto legitimní a případná otázka. My ji řešíme několik let. Možná, že při zahájení úřadování nové paní ministrině bude projednávaná ta věc spoplatnit či nespoplatnit vstupy jaksi jak aktivněji, protože ona je to velmi citlivá otázka, politická otázka ptáte-li se na můj osobní názor, tak já vidím a ty dobré příklady území, kde je spoplatněn vstup. Teď to zjednodušuji. Ono těch spoplatnění může být několik typů, kategorií, ale prostě zatím se na území národních parků v České republice, jaksi zásadně vstup se nevybírá. A podíváme-li se na Ekonomickou stabilitu, kterou chceme v těch národních parcích zajistit, včetně tedy toho vzdělávání, včetně většího počtu strážců, a tak by určité rozumné spoplatnění v národních parcích přispělo k té ekonomické stabilitě, což by se docela pozitivně odrazilo v. Ve vnímání těch návštěvníků samotných, pro které samozřejmě ty služby tam nabízíme. A já samozřejmě ten příklad tady taky uvedu. Je to Národní park, Národní park, už to sousloví, tak. Milé posluchačky, milí posluchači, chodíte do staveb, které jsou považovány za, za, za národní kulturní bohatství a platíte tam vstupné, nikdo se nediví, nemusím je teď vyjmenovávat. A to je národní přírodní bohatství. Tak já se domnívám, že bychom všichni mohli přispět tím rozumným vstupným v budoucnu, k ochraně toho území. Určitě se na tom v debatě dohodneme.
1: Děkuji. Tak já přistoupím k nějakým určitému uh, ukončení a to je, kdybyste měl jenom tak prostě zběžně zhodnotit, v jakém stavu si myslíte, že je ochrana přírody v Česku, ať už ta velkoplošná nebo ta maloplošná a jestli není třeba uh, zapracovat i na nějakým větším počtu maloplošných chráněných území, aby některé druhy mohly třeba lépe Jaká je vůbec prostupnost té krajiny pro
0: ohroženější druhy živočichů a rostlin? Já jsem neuvedl skoro žádnou číslovku, tak se teď toho dopustím, ale ono si myslím, že je to potřeba, protože Národní parky České republice dohromady v součtu tvoří 1,5 z území České republiky. Například lesy v nich tvoří 3 území ze všech lesů té divočiny zatím je tři desetiny procenta z celého území. Proč to říkám? Zemědělská krajina, která je více jako 50%, je ve vážné krizi. 34% jsou lesy. Jsou, taky domnívám se ve vážné krizi. To souvisí eh, nejenom s tou prostupností, ale čistotou. Máme heslo čistota vody, ale předtím, musíme říct, čistota půdy. Ono, už tu vodu v řekách máme čistší, ale z těch polí a lesů nám tam stékají látky a materiály, které i opět znečišťují. Takže já bych rád řekl, že na území maloplošných, velkoplošných, chráněných území jsme top kvalita v Evropě. Ovšem ta převažující část krajiny a pro mě je i urbání krajina, to je 11% území, je, je krajinou, tak tam je před ochranou přírody a společností. Ochrana přírody musí společnosti samozřejmě ty informace korektně a průběžně předávat. A já pevně věřím, že česká společnost si objedná u politické reprezentace v budoucnu. Možná, že se to děje už v těchto dnech, jsme v očekávání, programového prohlášení vlády a já pevně věřím, že už tam v tomto politickém materiálu bude znát ten posun k větší odpovědnosti za krajinu a přírodu v České republice.
1: Uzavírá náměstek ministrně životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský. Díky za poslech, těším se na další díly Podhoubí a do té doby čau.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz Podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv
1: a kdekoliv.